0: Moin zum Börse N podcast dem Podcast rund um das Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über zehn Jahren. Im Börse N podcast interviewe ich Börsenprofis, um privaten Anlegern grüne Aktien, Fonds und Anleihen zugänglicher und transparenter zu machen. Das Ganze soll aber nicht in einer trockenen Unterhaltung zweier Nerds enden, sondern vielmehr die Themen Börse und Aktien aus der Ecke der spekulanten und geldgierigen Investoren holen. Und die Investmentmöglichkeiten aufzeigen, die es mittlerweile durch nachhaltige Unternehmen an der Börse gibt. In dieser Folge des Börse N Podcast geht es wieder einmal um das Thema Wasserstoffaktien. Sven Jösting als Stammgast bei Börse N und live werde und ehemaliger Börsenhändler ist bestens über die Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle respektive sämtlicher Titel, die in diesem Kontext zu erwähnen sind, informiert. Den Podcast mit Sven habe ich bereits im Februar 2020 geführt, dennoch haben die Themen aber nicht an Brisanz verloren, ganz im Gegenteil. Tesla und Ballard Power als Paradebeispiele grüner Aktien erleben dieser Tage Berg- und Talfahrten, sodass Expertenwissen hier nicht schaden kann. Nur noch einen kurzen Disclaimer, die im Internetauftritt und Podcast von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontrakts, Wertpapiers oder einer sonstigen, eines sonstigen Finanzproduktes. Ich wünsche nun immer viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meinem heutigen Gast Sven Jörsting. Ja, also ich hatte in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Gesprächen mit
1: ich will mal sagen, absolut ja nicht Tesla-hörigen Menschen, aber Elon Musk-hörigen Menschen, also fast wie ein Guru. Äh, Personen, die auch äh, Model X fahren oder Model S oder jetzt auch Model 3. Also die Diskussion ist äh, sehr emotional äh, und mir geht es auch nicht darum, ich will hier keinen Tesla-Bashing machen. Mhm. Ich bin Tesla ja nicht ab, äh, bauen tolle Autos, äh, haben letztendlich die ganze Autoindustrie weltweit in Alarm versetzt. Das heißt, dass man sich mit Elektromobilität in Sachen Batterie natürlich intensivst mit befassen muss. Und Firmen wie VW gehen ja auch diesen Weg. Bloß mir passt es manchmal nicht, wenn die Wirkungsgrade zum Beispiel bei der Batterie in ein, so grünes, ein so gutes Licht gestellt werden und, und die Wirkungsgrade mit allem, was mit der Brennstoffzelle und, und Wasserstoff in seinen verschiedenen Formen zu tun hat, äh, dort negativ gesehen wird, weil man die komplette Wirkungskette wirklich auch von A bis Z sehen muss. Mhm. Und, und wenn ich jetzt von dem CO2-Abdruck einer Batterie spreche, dann, dann geht es ja letztendlich um die Rohstoffe, die Verarbeitung, das Zusammenbauen, äh, letztendlich alles, was, was mit der Herstellung zu tun hat, aber letztendlich auch äh, mit der Entsorgung. Mhm. Und das wird oftmals nicht gesehen. Mein Punkt ist bei der Elektromobilität, dass meines Erachtens nach den vielen Vorträgen, die ich mir habe angehört, auch jetzt Handelsblatt, Energiegipfel in, in Berlin im Januar oder auch Einzelgespräche, dass äh, für die Kurzstrecke die Batterie eine Menge Vorteile hat. Viele Menschen äh, nehmen das Auto ja, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Das würde sogar 60, 70 Prozent aller Fahrten umfassen. Mhm. Da reicht die Batterie wahrscheinlich. Aber die Langstrecke ist eben anders zu sehen und da sehe ich die Batterie im Nachteil. Und äh, die Kombinationsform durch äh, ausgedrückt in einem Hybrid, wo ich eine kleine Batterie habe für die Kurzstrecke und dann einfach zum Beispiel den Hebel umstelle und Wasserstoff nutze, das erscheint mir doch am plausibelsten. Das hängt auch damit zusammen mit den Klimabedingungen, die man gerade hat, wo ein Elektroauto mit einer Batterie durchaus Nachteile haben kann, wenn große Kälte oder große Wärme da ist, Stichwort Klimaanlage oder Heizung. Auch die Ladezeit, die ja lange dauern kann und beim Schnellladen, Supercharging, immer noch zu sehen ist, dass das, das eventuell auf die Batterie, auf die Leistungskraft gehen kann. Wenn ich jetzt Wasserstoff nehme, ein Kilo für 100 Kilometer und kann diesen Wasserstoff, sagen wir, als grünen Wasserstoff günstig produzieren, dann hat das natürlich erhebliche Vorteile, weil ich auch, was den Tankvorgang angeht, in wenigen Minuten das hinter mich bringen kann und fahre dann einfach weiter und habe als Abfallstoff dann Wasserdampf. Mhm. Also es sind viele Dinge, wo ich sagen würde, das eine tun, oder das andere zu lassen, die Einseitigkeit in der S, wie in Deutschland äh, pro Batterie argumentiert wird und das gerade Richtung Tesla, die scheint mir doch schon äh, also sogar fast gefährlich zu sein, weil man damit die Chancen, die der Wasserstoff hat oder die Brennstoffzelle äh, im Augenblick äh, ja, zu langsam angeht, also die Potenziale eigentlich äh, viel stärker angegangen werden müssten, beispielsweise von der Autoindustrie.
0: Mhm.
1: Ähm, Tesla, ähm, plant ja jetzt das Modell Y oder beziehungsweise ist ist ja schon in, bald in der Produktion in Shanghai, beziehungsweise soll ja glaube ich auch in Deutschland, wenn dann diese Fabrik in, in Brandenburg kommt, gebaut werden, gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, diese, oder Elon Musk selber sagt, dass das, also dieses Modell alles in Schatten stellen wird. Das ist ein SUV auf der Basis eines Model 3. Dann gibt es aber auch die ersten Analysten, die sagen, wenn das Model Y kommt, dann äh, werden viel weniger Leute das Modell 3 kaufen. Mhm. Und wir sehen jetzt schon massive Einbrüche bei Model X und S, basierend auf vielen Konkurrenzmodellen von Porsche, Audi. Eigentlich haben alle Autohersteller demnächst, ich will mal sagen, Elektroautos batteriebasiert, die, die dem Marktsegment entsprechen. Also da bin ich bin ich recht skeptisch. Und dann ist ja auch ein LKW geplant, unabhängig von diesem sehr merkwürdig aussehenden Cybertruck. Soll es ja auch ein LKW geben, aber da denke ich... Ist auch das äh, Nachteilmoment der Batterie, dass viel zu viel Gewicht durch die Gegend transportiert wird und äh, dementsprechend auch der Platzbedarf in einem LKW. Und Nikola Motors, äh, auch Nikola Motors äh, vom Namen her Tesla basierend, die kommen halt eben mit einem Hybrid-LKW. Äh, Haben wir ja auch schon starke Partner, unter anderem ist auch Bosch mit dabei, mhm. Scania und andere. Da geht es dann eben darum, dass ein LKW 100 äh, Kilo Wasserstoff äh, lädt in, in wenigen Minuten. Gleichzeitig eine Batterie hat für, die, für eine Kurzstrecke. Also auch eine Art Hybridform. Mhm. Und dann ist das Thema Gewicht und, und Radius und, und äh, Platzbedarf natürlich erheblich. Denn ein Logistiker, ein Transportunternehmen will nicht Batterien durch die Gegend fahren. Und mhm. dieses Gefahrmoment sehe ich natürlich bei Tesla. Mhm. Aber
0: lass uns mal mehr auf die, auf die Aktien eingehen. Also weil du sagtest. Ähm, ähm, du hast ja immer so deine deine Lieblingswasserstoffaktien mhm. und äh, dem gegenüber im Prinzip so als ein äh, Anführungszeichen Negativbeispiel Tesla ja. also, ähm, ähm, wie bewertest du heute Stand heute heute haben wir den 13.02., äh, wie bewertest du die Tesla Aktie und dann nehmen wir uns danach mal ein paar Wasserstoffaktien vor ja, um einfach auch so ein bisschen Lust auf Wasserstoffaktien mhm. zu machen gerne also Tesla
1: hat ja einen rasanten Kursanstieg gesehen in den letzten zwei Monaten, einen explosiven Kursanstieg, kann man sagen. Mhm. Das heißt, die Aktie ist von 260, 300 im Schnitt bis auf Intraday 1000 Dollar gestiegen, hat sich vermehrfacht. Mhm. Das hängt aber nur bedingt mit den letzten Quartalszahlen zusammen. Da gab es ja einen Gewinn, der allerdings, wenn man die Zahlen sich genauer anschaut, basierend auf Verkäufen von Emissionsrechten mhm. basieren und nicht auf dem Verkauf von Autos. Sie haben 20.000 Autos mehr verkauft im Quartal, aber haben damit eigentlich irgendwie noch kein Geld verdient, so dass diese Überschusszahlen und dieser Gewinn für mich mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Mhm. Weil mir geht es ja um die Quelle, wo kommt dieser Gewinn, wo kommen die Erträge her. Dann ist es so, hier gab es einen Short Squeeze, das heißt, hier haben sehr viele Anleger, auf einen Rückgang der Aktie gesetzt und sind auf dem falschen Fuß getroffen worden. Da gibt es natürlich auch Hedgefonds, die sehen, da ist ein hoher Short Interest, also die Menge der leer verkauften Aktien ist extrem hoch. Mhm. Also äh, kaufen diese Fonds, um die Shortseller unter Druck zu bringen. Und äh, das größte Druckmoment ist ein Squeeze, das heißt, wenn die Shortseller dermaßen durch den Kursanstieg unter Druck gebracht werden dass sie sich äh, ja, also gezwungen fühlen, äh, die Aktie einzudecken, also einen Verlust mitzunehmen und zu realisieren und die Aktie natürlich am Markt zu kaufen. Mhm. Und äh, das Typische, was ein Short-Squeeze ausmacht, haben wir bei Tesla gesehen. Sie ging ja dann zum Schluss auch 968 Dollar, hat sie dann im einen Tag notiert. heute steht war das? Das ist jetzt zwei, drei Wochen her. Also, Ehrlich? Ja, es ist alles ziemlich äh, frisch. Die steht heute bei 767 Dollar. Ja, bei eben vorbörslich war sie 30 Dollar tiefer. Mhm. Interessant, ich habe da eine Auswertung gelesen, wie sich ein typischer Squeeze verhält und wenn erstmal mal, der Druck aus dem Kessel gelassen worden ist, mhm. wenn man das so bildhaft beschreiben will, dann äh, gibt es nach einem Short Squeeze in den folgenden ein bis drei Monaten immer einen Rückgang so von 50% Prozent und mehr. Okay. Das würde heute bedeuten, dass die Aktie jetzt von 730, 750 eigentlich erstmal auf 500, 550 zurückgehen müsste. Mhm, ist schon nicht wenig, aber auch bei 500 ist sie meines Erachtens mit über 100 Milliarden immer noch extrem äh, gut bewertet. Also eigentlich, wo alle Zukunftsaussichten enthalten sind in der Kursbewertung. Mhm. Man muss ja auch sehen, dass äh, einige Analysten ihre Bewertungen, teilweise sogar übrigens mit Kurs von 7.000 Dollar und mehr, äh, ausgeben, dass sie das mh, im Einklang bringen mit dem autonomen Fahren, mit, mit der äh, Position, die Tesla in diesem Markt hat. Mhm. Ähm, das heißt, dass in vier, fünf Jahren die Firma so und so viel Gewinn machen soll, die dann den, den Kurs rechtfertigen würde. Bloß erstmal äh, weiß niemand, was in, in drei, vier, fünf Jahren passiert. Und ich unterstelle auch, dass wir zwischendurch auch mal wieder einen bereinigenden Crash sehen. Und dann gehen natürlich die Aktien besonders runter, wo die Buchgewinne äh, am, am größten sind. Mhm. Also die jetzige Bewertung ist für mich extrem luftig. Dann kommt hinzu, das erwähnte ich letztes Mal, ähm, dass die Quartalzahlen, die jetzt fürs laufende erste Quartal kommen, die kommen ja irgendwann im April wohl vielleicht Anfang Mai, äh, und, und die sehe ich extrem kritisch, weil viele Förderprogramme ausgefallen sind, also steuerliche Förderungen. Das heißt, wo wir dann in Ländern wie Norwegen, äh, Holland und auch selbst in Kalifornien einen Rückgang sehen sollten, der nicht unerheblich ist. Mhm. Und äh, man muss sehen, was das erste Quartal bringt. Und ich glaube, dann wird äh, Ernüchterung einsetzen. Also mir geht es letztendlich darum, dass Tesla zu einseitig die Batterie präferiert mhm. und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, das sind Meinungen von Firmen wie Hyundai oder Toyota, halt eben Brennstoffzellen. Oder Wasserstoffhybridfahrzeuge äh, eigentlich jetzt immer mehr in Gang kommen, plus natürlich Konkurrenzfahrzeuge zu den Modellen von, von Tesla, die auch nur rein batteriebasierend sind. Mhm. Die deutsche Autoindustrie geht massiv den Weg äh, der Batterie, wohl wissend, dass sie auch später im Bereich Brennstoffzelle Wasserstoff äh, eine Position haben muss. Der Daimler hat meines Erachtens verschlafen, im Busbereich aktiv zu werden. Da ist ja Ballard Power, um den ersten Brennstoffzellenwert zu nennen, ganz weit vorne durch die Produktion von Stacks, speziell für Busse und LKWs. Mhm. Die können bereits mit Partnern liefern, also Van Hohl, Solaris und wie sie alle heißen. VW setzt natürlich ganz massiv auf die Brennstoffzelle. Audi ist im Konzern federführend für die Brennstoffzelle Wasserstoff, während eben VW als Konzern sich der Batterie besonders verpflichtet fühlt. Da sehe ich die große Gefahr, dass, dass China, äh, eigentlich sollte es schon der Fall sein, jedenfalls das, was man so hört, aber dass China Grundlagen liefert zu sagen, dass sie eben die Brennstoffzelle massiv äh, steuerlich fördern und, und das Gegenteil bei der Batterie tun, also dort die Förderung reduzieren bis sogar zur völligen äh, Abschaffung dessen. Das heißt, da wird die deutsche Autoindustrie quasi hinterherlaufen. Man muss auch eins immer sehen, dass durch die Batterielösung natürlich enorm viele Jobs in der Autozuliefererindustrie wegfallen. Während die Brennstoffzelle eigentlich noch eine Art charmante Übergangslösung, wie eine Art Puffer darstellen würde, weil auch eben noch mehr Teile benötigt werden, mhm. wo es ja auch darum geht, dass der Wasserstoff über den Tank gespeichert wird, dann über die Brennstoffzelle in Strom die Wandlung erfährt und, und dann damit den Elektromotor antreibt. Also nicht über die Batterie, sondern eben über den anderen Weg. Und da bin ich halt eben sehr kritisch und, und meine, dass, dass Tesla eigentlich äh, ähnlich wie die Dotcom-Blase in den Anfang der 2000er, dass, dass wir hier jetzt äh, quasi eine Blase sehen. Also äh, diese Kurse oder diese Kurserwartungen wie auch die aktuellen Kurse äh, meines Erachtens schon alles Positive eingespeist haben und eigentlich eher der Rückwärtsgang wahrscheinlich ist. Mhm. Also hier langfristige Put-Optionsscheine, Verkaufsoptionsscheine. Also an sich relativ
0: eingestellt ist. Der Aber das was würde es beschäftigen? Was würdest du jetzt sagen, wenn, ähm, wenn man sich die Tesla-Aktie anguckt, gerade mal nachgeschaut über die letzten fünf Jahre, der Kurs ging kontinuierlich nach oben. Ja. ja wenn man sich jetzt die Ballard beispielsweise als als Paradebeispiel äh, für den bei den Wasserstoffaktien anschaut äh, im ein Jahreschart, die geht auch nur nach oben. Über fünf Jahre gesehen, glaube ich. Wann, wann wurde die imitiert? Oh, das ist jetzt äh, 30 Jahre her. Ehrlich? Also Ballard gibt es seit 40 Jahren. Wahnsinn. Ballard war der Marktführer, interessanterweise
1: der Gründer mit dem Namen Ballard. Äh, war erst äh, sogar vor 40 Jahren mit der Lithium-Ionen-Batterie be befasst, um dann aber festzustellen, dass die Brennstoffzelle, die, die PEM-Zelle, also die Eigenschaften viel besser sind, mhm. also, äh, wenn man das Gesamtmodell nimmt, also Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ähm, Ballard ist interessanterweise ist ist ein bisschen psychologisch auch zu sehen. Also ich will es mal anders ausdrücken, was bei Tesla dieses Guru Image von Elon Musk ist, hm. dass er einfach hm. der der Vordenker ist, der Visionär, hm. der auf den Mars will, der der also SpaceX ins Leben gerufen hat, der also Tunnel baut, Hyperloop, also der ganz hm. viele Zukunftsthemen hat. Da gibt's eben diese Fangemeinde, die ihrem Guru quasi äh, huldigen. Und bei Ballard ist es interessanterweise nach den Gesprächen, die ich mit Börsenbrief herausgebern und, und auch äh, Personen aus dem Börsenumfeld geführt habe in den letzten Wochen, da sieht man halt, dass im Jahr 2000, 2002 gab es schon mal einen, einen Brennstoffzellenboom. Mhm. Da war Ballard mit 11 Milliarden Dollar bewertet. Da stand die Aktie über 130 Dollar und von da aus ging es immer nur bergab. Und das hat die ganze Industrie, also die ganze Branche betroffen. Das heißt, man hat früher Erwartungen gehabt, die wurden an der Börse antizipiert und diese Erwartungen sind nicht eingetroffen. Mhm. Das ist übrigens das Gleiche, was ich jetzt auch für Tesla umgedreht sehe. Also bei Ballard ist jetzt eine gewisse äh, kritische Grunddenkweise vorhanden im Markt, wo man sagt, ja, die waren ja schon mal so hoch und dann sind sie gefallen und dann kann das alles nicht. Und darin liegt meines Erachtens der Trugschluss, dass die Brennstoffzelle heute und, und Wasserstoff in der Großelektrolyse, also in der Strill Elektrolyse, auf jetzt eigentlich da angekommen sind, wo man 2001, 2003 es erwartet hatte. Mhm. Heute sind alle Rahmenbedingungen da. Wir haben genug regenerativen Strom, auch wenn der letztendlich für grünen Wasserstoff nicht ausreicht in Deutschland. Also wir werden ganz klar den aus Europa beziehen müssen oder aus, aus anderen Ländern. Übergangsweise wird es auch wird es der blaue Wasserstoff wichtig sein, die Methanisierung. Und auch in einer gewissen Weise der graue Wasserstoff, der über die Reformierung von Erdgas stattfindet, wo allerdings eben auch CO2-Emissionen entstehen. Mhm. Nur mit dem Unterschied, weil das in der Diskussion irgendwie völlig falsch läuft, dass der graue Wasserstoff und der blaue Wasserstoff erstmal auf dem Weg zu CO2-freien Energieformen wie dem grünen Wasserstoff, mhm. dass man erstmal als Übergangsszenario ihn sehen sollte, genauso wie LNG-Übergangsszenario darstellt, Flüssiggas. Mhm. Das aber im Vergleich zur Braunkohle und zur Steinkohle, wir schon mal eine Reduktion von über 70% der Emissionen haben. Das heißt also, der Weg ist das Ziel und da streiten sich ja leider auch die, die verschiedenen Ministerien, also Frau Schulze da von dem Bundesumweltministerium, Herr Altmaier und auch ein paar andere Ministerien, die da herrlich äh, kakophonieartig äh, durcheinander reden, statt mhm. sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, Mensch, wir machen das eine, ohne das andere zu lassen. Der Weg ist das Ziel und da ist in der Politik leider zwar schon so ein Grundgedanke da, was zu machen, aber auch sehr viel Halb- und Unwissen, ja. wo, wo leider also diese Potenziale, die wir ja beim Wasserstoff sehen, der Brennstoffzelle, also zwar in den Grundzügen gesehen werden, aber der richtige Durchbruch fehlt noch und der Durchbruch geht einfach nur, wenn man da Milliarden in die Hand nimmt, wenn man sagt, komm hier 1000 Wasserstofftankstellen in zwei Jahren und nicht dieses Klein-Klein mhm. und da kann ich mir vorstellen, dass China, Japan und andere Länder uns vorbeirauschen, selbst Kalifornien ist da ganz weit vorne, wir sind immer noch in einer ganz tollen Position in Deutschland, aber wir, wir nutzen das zu wenig und, und das ist
0: eigentlich schade. Aber was bedeutet das für den für den Aktionär? Wenn ich jetzt mir sage, ähm, wie, du, wie du gerade schon sagst, Elon Musk äh, treibt sein Thema, seine Marke ja im Prinzip äh, durch seine Persönlichkeit. Ja? Ja, klar. Das hat ja auch Einflüsse auf den auf den Kurs. Ja, klar. Ähm, sagen wir mal, die so eine, so eine Figur haben die ganzen Wasserstoffaktien nicht. Ja, die, die brauchen im Prinzip jetzt äh, ihre Lobby und die brauchen irgendwo vielleicht eine Politik, die da mit reinspielt und das Ganze positiv beeinflusst. Was mache ich jetzt als Aktionär? Sag ich, Sagst du, äh, im Prinzip kann man jetzt die nächsten Tage, Wochen und Monate trotzdem eine Tesla kaufen? Oder also, der
1: Tesla ist für mich ein Verkauf, also ja? alles andere als Kauf. <lacht> Weil die Perspektiven, die da beschrieben werden, die sind so weit entfernt von der heutigen Realität, rein fundamental betrachtet. Und was dort auch hinzukommen kann bei Tesla, was positiv für Tesla wäre, wenn sie die jetzige hype also diese, diese Euphorie mhm. nutzen würden, um eine Kapitalerhöhung zu machen. Äh, aber da wiederum ist Was es... Was so, machen wollen? Also sagen wir so, sie könnten sich mhm. schnell von Schulden mhm. befreien. Sie mhm. können auch Wandelanleihen wandeln, mhm. wenn, wenn die Bedingungen das zulassen. Mhm. Wenn Sie heute 5, 6, 7 Milliarden einsammeln, dann wäre Berlin finanziert, dann können Sie die 2 Milliarden Dollar, die Sie an Krediten in China haben, für die Shanghai-Fabrik, mhm. können Sie rückzahlen. Das Ding ist nur, dass Fonds, institutionelle Anleger bei einer Kapital und gerade wo die Aktie jetzt so stark vorher gestiegen ist, mhm. die wollen einen Anreiz haben in Form eines Discounts, eines Abschlags. Ja, ja. Und der ist erfahrungsgemäß, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent. Das heißt, da kann es bedeuten, dass Fonds... Wenn Sie, wenn Sie wissen, dass Sie über eine KE, über einen Secondary quasi Aktien zurückbekommen, mhm. dass Sie heute Short gehen, um die dann bei 600, 650 oder 550 zurückzukaufen. Mhm. Also auch selbst eine Kapitalerung ist positiv für meine Negativdenke, mhm. dass der Kurs fällt, mhm. also unabhängig davon. Eine Ballad muss man ganz anders sehen. Das heißt, wir haben eine destruktive disruptive, Entwicklung wie bei der Dampfmaschine mit mhm. der Brennstoffzelle, mhm. Alle Skalierungseffekte sind heute da, die müssen in die Breite gebracht werden, weil Brennstoffzelle ist ja nicht nur Elektromobilität, mhm. sondern wir sprechen über die Wärmemärkte, wir sprechen über alles auch im Bereich der Mobilität von LKWs, Drohnen, Flugzeuge langfristig, Schienenfahrzeuge etc. Also wir rechnen, da kommt irre viel zusammen. Also dass Ballard eigentlich das Schlüsselinvestment ist, weil dieses Unternehmen Marktführer ist, technologisch, auch, auch mit Patenten und ähnlichem, ist sehr gut aufgestellt weltweit, auch mit den Partnern und ich glaube, das ist ein Bauchgefühl, kann man natürlich nicht bestätigt bekommen, erst wenn es dann real sein sollte dass Firmen wie Bosch oder so, die auch schon mit Ballard zusammenarbeiten, dass die, ähnlich wie, wie sie sich bei Powercell beteiligt haben, auch irgendwann vielleicht bei Bosch sich beteiligen. Aber nicht nur beteiligen, also Geld in die Hand nehmen, was sie auch dann börsenmäßig auch wieder verkaufen könnten, das ist ja nicht weg, das Geld. Aber dass sie zum Beispiel auch einen Lizenzdeal machen mit diesen neuen LCS-Stacks, die Ballard mit Weichai in China produziert, wäre perfekt, wenn, wenn es da eine Synergie gäbe. Das, was ich sagen will ist, dass Ballard zwar stark gestiegen ist, auch nach unserem ersten Podcast hat es sogar fast 200% Prozent zugelegt, aber die Firma ist eben auch der Marktführer. Das heißt, es ist der Frontrunner im positiven Sinne dieser Industrie, wie es Tesla im Bereich der E-Mobilität definiert über die Batterie ist. Mhm, ja. Und wenn man jetzt glaubt, sie fällt wieder, die Aktie, natürlich kann das passieren, Anfang März kommen die Zahlen, die werden noch nicht richtig gut sein, weil äh, Ballard investiert sehr viel in Forschung und Entwicklung. Also Sagt auch, wir wollen in zehn Jahren noch Weltmarktführer sein und nicht in zehn Monaten. Mhm. Aber perspektivisch geht es eigentlich bei Ballard los. Also bei Bussen, LKWs geht es los. Drohnen kommen in den nächsten zwei, drei Jahren dazu. Äh, Im Bereich äh, Schienenfahrzeuge arbeiten sie eng mit Siemens und, und äh, 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 hier dem chinesischen Weltmarktführer zu, CRRC. Das heißt, es kommen bei Ballett laufend neue Märkte dazu, Partnerschaften und das richtige Umsatzwachstum. Das fängt eigentlich dieses Jahr erst an, so dass man eigentlich diese Aktie als Schlüsselinvestment überhaupt im Bereich Brennstoffzellen sehen sollte. Also wenn es da mal einen Rückschlag gibt, das kann über einen Analysten sein, der sagt hier verkaufen oder es kann ein Quartalsergebnis sein, was nicht den Erwartungen entspricht. Aber wenn man da zwei, drei, vier Jahre Zeit hat. Also ich glaube, man wird sehr viel Freude damit haben, weil es ein Schlüsselinvestment ist, weil diese Firma alles abdeckt, eine gute Bilanz hat, 150 Millionen Dollar in der Bank, keine Schulden. Auch den Manager, den Vorstandsvorsitzenden habe ich persönlich kennengelernt, Herrn McEvan, der macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Jemand, der als Mittelständler denkt, also nicht wie ein Manager eines börsennotierten Unternehmens, mhm. sondern in dem Fall, wo er sagte, wir investieren in unsere Leute, in die Produktion, in die Forschung und Entwicklung, und die Gewinne werden daraus automatisch wachsen, aber mhm. wir machen nicht etwas, um den Analysten zu gefallen, also damit wir morgen mal ein gutes Quartalsergebnis haben, äh, aber übermorgen wieder einen Verlust, sondern wenn, dann, dann ist der Weg so, dass er dann wirklich nachhaltig ist. Mhm. Also man kann eigentlich nichts falsch machen in der Aktion. Und wenn sie mal runterkommt,
0: äh, ja ich würde sagen nachkaufen, aber eben mittel- bis langfristig das Schlüsselinvestment daran sehen. Aber ist das für, für Kleinaktionäre äh, überschaubar? Also äh, gibt es auch die Informationen, dass ich mir einen Überblick verschaffen kann, weil für institutionelle Investoren, die äh, haben im Zweifelsfall Börsenbriefe und haben die richtigen Informationen. Ich als kleiner Aktionär schaue mir jetzt eine Tesla an, mhm. sehe, dass sie seit fünf Jahren nur bergauf geht. Ja, warum sollte ich jetzt den, den Wechsel machen zu irgendeiner Wasserstoffaktie, wo ich überhaupt eigentlich also viel zu wenig Informationen bekomme? Vielleicht über äh, zu, zu Bellard, aber äh, zu den ganzen anderen, Nikola Motors, also gut, klar. Hat man Ist noch einen. nicht notiert? Ja. kommt erst. Äh, sagen
1: wir mal so, man kann sich heutzutage schon sehr viel Informationen holen, also in den Foren mhm. äh, als Beispiel. Oder ich selber habe wikifolio.com, mhm. da habe ich ein Depot, BZ Vision. Da sind Firmen wie Ballard und, und Bloom Energy drin, aber auch äh, Verkaufsoptionsscheine auf Tesla. Ich würde sogar anders argumentieren, wenn jemand jetzt richtig Geld verdient hat in Tesla, mhm. sein Geld verdoppelt, verdreifacht und mehrfach hat, mhm. dann würde ich einfach äh, den Schalter umstellen und sagen, dann verkaufe ich ein bisschen was und, und, und gehe jetzt in Ballard. Weil die Potenziale, dass eine Ballard von, sagen wir jetzt 11 Dollar auf 20, 30, 40 geht in den nächsten Jahren, erscheint mir wesentlich wahrscheinlicher, als dass eine Tesla von jetzt 750 auf 2000 geht. Mhm. Das muss ja auch untermalen werden durch, durch Erträge, durch Umsätze, durch, durch Aufträge etc. Und das Momentum fängt bei der Brennstoffzelle erst an. Bei der äh, batteriebetriebenen Investition in Form von Tesla-Aktien ist das eigentlich alles schon drin. Also da sehe ich eher den gegenteiligen Weg. Auch langfristig, würdest du sagen? Ja, ja langfristig gerade, mhm. weil Tesla jetzt irre viel Konkurrenz bekommt. Mhm. Also von Porsche Audi, alle großen audi haben dann... Autos im, im, im äh, Portfolio, was denen von Tesla entspricht. Ich denke, da ist sogar ein psychologisches Moment, weil Tesla ja keine Händler hat, kein Händlernetz hat, sondern nur eigene Stores, mhm. das heißt, dass sogar der ein oder andere Käufer sagt, ich kaufe mir lieber
0: ein Elektroauto vom BMW oder von Mercedes oder von ja, Ford. Weil auch, auch gerade da äh, äh, hat man ja gerade vor kurzem erst gesehen, dass Porsche mit dem, mit dem äh, Taycan äh, letztendlich nicht die Erwartung erfüllen konnte und ich glaube, das hat ja dann auch wieder Tesla äh, für ein paar Tage schon wieder Aufwind gegeben, mh. ja. Also das, was da alles mal prognostiziert wird, dann ja. bringt Porsche noch ein noch E-Auto e raus. Das ist ja nicht vorhersehbar, weil da gibt es ja nicht schon etliche Serien, ja, sondern die sind ja neu im Markt. Also aber,
1: aber sagen wir so, die Fülle, die Menge der verschiedenen Modelle aller Hersteller wird in den nächsten Jahren dramatisch steigen.
0: Ja, ja, klar, da tut klar.
1: sich auch viel in der Form der Ladestruktur, also hier diese Eduktionsschleifen zum Beispiel, mhm. dass man also so ein lästiges Kabel vielleicht nicht mehr brauchen wird. Und ähnliches, also das kommt alles. Aber das sind natürlich alles Konkurrenzmodelle zu, zu Tesla. Und wir sehen es ganz eindeutig: der iPace von Jaguar in Norwegen hat quasi Tesla, Modell X, äh, mhm. rein abgelaufen. Mhm. Das ging ganz schnell. Äh, und man sieht auch, dass diese Förderbeträge, egal ob es ein sehr teures Auto ist oder Modell 3, diese Förderbeträge sind ein, ein Kriterium, warum sich jemand ein, ein Elektroauto kauft. Mhm. Das darf mhm. man nicht unter, unterschätzen. Mhm. Aber was viel wichtiger erscheint mir, dass nicht nur die Konkurrenz von Elektroautos jetzt dramatisch zunimmt, sondern dass Elektro- oder äh, Hybridfahrzeuge kommen werden. Mhm. Also wie Toyota und andere mhm. das machen, dass sie eben beides kombinieren in ja. ne, einem Fahrzeug. Und äh, die Prognosen sind ganz eindeutig, dass äh, Brennstoffzellen-Hybridfahrzeuge werden in zwei bis drei Jahren äh, den Preisen von rein batteriebetriebenen Autos und, und, und äh, äh, reinen Verbrennern entsprechen. Das heißt, äh, wo der Verbraucher einfach den Preis als das entscheidende Kriterium nimmt. Das heißt, Umweltaspekte natürlich als als Basis der Entscheidung, aber letztendlich äh, ist der Preis entscheidend.
0: Mhm.
1: Und da äh, hat Tesla nichts im Angebot. Also mhm. zumal ja eben und das war ja auch eine ein, ein Äußerung von Herrn McEvan, dem Vorstandschef von Ballard hier auf einem Kongress hier in Hamburg, wo er gesagt hatte, die, die Wirkungsgrade, ähm, wenn man die vergleicht, wenn wir eben günstig grünen
0: Wasserstoff bekommen, also und, und dann haben wir natürlich wesentliche Vorteile als, als jetzt bei der Batterie. Und wie viele Wasserstoffaktien äh, gibt, werden derzeit in, in Deutschland gehandelt? Ich würde sagen, da gibt es ja, je nachdem, wie man das definiert, äh, zehn verschiedene
1: Werte, die besonders im Vordergrund stehen. Das mhm. ist natürlich eine schwedische NELASA, die mhm. Tankstellen bauen, Elektrolyseure natürlich mhm. auch. Dann ist natürlich die Powercell, die ja mit Bosch bereits arbeiten und wo Bosch sich ja auch beteiligt hat. Indirekt natürlich äh, Firmen wie Siemens sind in dem Bereich stark engagiert. Ähm, natürlich dann indirekt äh, Linde und und und, äh, äh, und solche Firmen. Mhm. Dann natürlich äh, ganz spannend äh, Firmen wie Weisschei, die die, 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 die die halten ca. 20 Prozent vom Ballard. Den gehört etwas über 45 Prozent an Kion. Mhm. Kion ist ja, glaube ich, der zweitgrößte Gabelstaplerhersteller der Welt. Da hat Baller natürlich auch ein wahnsinniges Know-how, also dass man die Batterie rausschmeißt und, und ein Brennstoffzellensystem reinsetzt. Also Gabelstapler sind so ein typisches Thema für Wasserstoff? Total. Ja. ja ich so finde das ja Pluck, auch groß ja, drin. Ne? Ja, Nummer eins in der Welt ist ja. Plug Power. Mhm. Die machen nur sowas mit Material Handling Equipment. Mhm. Das heißt, sie schmeißen in dem Fall von gebrauchten Gabelstaplern die Batterie raus und setzen ein Brennstoffzellensystem rein. Das heißt, diese Fahrzeuge fahren dann mit Wasserstoff, mit flüssigem Wasserstoff, drei oder sogar vier Schicht-Sessions. Das ist natürlich gewaltig. Also da ist Ballard aber auch, weil Ballard hat die Stacks an Plug zugeliefert. Jetzt hat Plug eine eigene Produktion, kauft aber immer noch bei Ballard. Aber Ballard ist auch da die Nummer eins. Und was ganz spannend übrigens ist, Herr McEwan, da gibt es ein Interview im H2-Magazin auch dazu, hat gesagt, dass Ballard die weltbesten Stacks auch für PKW hat. Also nicht nur die Partnerschaft mit Audi, die sie haben, wo ja. Audi alles, was das angeht, das Thema, auf Ballard setzt, sondern dass man sagt, die Betriebsstunden von den Ballard-Stacks bei normalen PKW-wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen liegt bummelig auch bei jetzt 30.000 und mehr Betriebsstunden, während von Toyota irgendwo bei 10.000 liegen soll. Das heißt, auch da ist Ballard interessanterweise sogar einer Toyota also vorweg muss man da auch ganz klar sehen. Dann äh, Firmen wie Bloom Energy, ganz aktuell, die Firma hat gestern, also charttechnisch war sie eigentlich ausgebrochen über 10 Dollar. Mhm. Ähm, als ich sie nannte in dem Podcast war sie bei, bei drei ungefähr. Äh, die fiel gestern 20 Prozent nach börslich runter. Ähm, bei Bloom ist es so, sie bauen ja Brenn, äh, netzunabhängige Brennstoffzellenkraftwerke unter unterschiedlichen Formen, wie man die Energie nutzt, also Biogas, aber eben auch Erdgas, grüner Wasserstoff und so weiter. Und die Firma muss, hat angekündigt, dass sie ihre Bilanzen der Jahre 2016 bis, bis Ende 2019 äh, ändern muss, in dem Sinne, dass bestimmte Umsätze aus Serviceverträgen, dass die nicht, äh, wie man es gemacht hat, äh, auf einmal bilanziert, sondern dass man sie über die Vertragslaufzeit hin bilanzieren muss. Mhm. Gleichzeitig hat die Firma gesagt, sie haben über eine Milliarde Auftragsbestand an Equipment, an Hardware und sie haben über 1,1 Milliarden Auftragsbestände an, an Serviceverträgen, die jetzt neu dazukommen, plus über 2 Milliarden an bestehenden Serviceverträgen. Und diese Bilanzierungsänderung betrifft gerade mal 10% der ganzen Umsätze der letzten Jahre, während der Auftragsbestand um bummelige 43% Prozent gestiegen ist. Das heißt, das ist ein Unternehmen, dem sich, sagen wir mal, shortzeller angenommen haben und Class-Action-Suits sammelklagen, nach also dem Prinzip, dass die Firma eben etwas gesagt hat, was, was so nicht stimmte oder dass es da Fehler gab. Aber ich denke, was sie jetzt macht, ist, Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, man bilanziert das jetzt richtig und ändert es und kann damit natürlich die Firma völlig neu, neu ausrichten. Der Kurs fiel um 20 Prozent und ich glaube, dieser Rückgang, der ist nur ganz temporär. Einmal, weil sie eben diese 43 äh, Prozent Auftragsbestandszuwachs haben im letzten Quartal. Was aber viel wichtiger ist, dass diese Brennstoffzellenkraftwerke eine riesen Nachfrage haben weltweit. Auch gerade angesichts von irgendwelchen Naturkatastrophen, die also die normalen Grids haben ausfallen lassen. Also man will unabhängig sein. Ne? Man in dem Sinne Firmen wie Google mit ihren IT-Zentren und anderen dann hat die Firma 377 Millionen Dollar in der Bank. Ist auch nicht unwichtig, dieses Polster, auch wenn sie dieses Jahr eine Kapitalerhöhung machen, um bestehende andere Schulden äh, abzudecken oder anders zu finanzieren. Aber die Firma ist kerngesund. Sodass also, ich eigentlich auch sagen würde, jetzt äh, nachdem sie wieder runter ist, ist es schon wieder Nachkauf. Also wie man so schön sagt im amerikanischen Buy on Bad News. Die mhm. Bad News sind diese Bilanzierungsänderungen. Äh, aber das sind meines Erachtens keine Nachrichten, die jetzt nachhaltig negativ wirken. Also die Firma steht gut da. Also das ist ein Wert, den ich ganz klar hinter hinterballert als Nummer 2 ansehe. Aufgrund einfach der Langfristigkeit, das Geschäftsmodell. Und dieses Jahr kommen neue Server auf den Markt, die 50% leistungsfähiger sind als die Vorgängergeneration. Also es sind viele Dinge, die spannend sind. Was für mich ganz wichtig ist, die Zahlen kommen jetzt nicht am 18. Februar, sondern am 16. März, beziehungsweise um den 16., also dann 15., 16., 17. Und ich schätze mal, dass... Die, die bereinigten Zahlen, die werden dann vielleicht nicht so gut sein, aber gleichzeitig äh, werden wir sicherlich einen Ausblick bekommen für das erste Quartal, das ist ja dann fast schon rum. Mhm. Und ich schätze mal, das beides zusammen äh, ist dann schon die Grundlage für den nächsten größeren Kursanstieg. Also die Aktie ist bei 15 an die Börse gegangen, dann 35 im Höchst gewesen, dann runter auf unter drei,
0: jetzt bei, bei 8, 8,5 Dollar, also das ist schon wieder ein ganz klarer Kauf. Gibt es denn eigentlich ein Land oder eine Börse, die so einen Wasserstofffokus haben, wo, wo viele Wasserstoffaktien gehandelt werden? Ich meine, viele werden natürlich in den USA gehandelt, mhm. aber
1: im Großen Ganzen, und Ganzen. In Skandinavien, also heute,
0: und Skandinavien, irgendwie, ne? Wusste ich nicht, nein.
1: Man kann ja eigentlich alle Titel überall handeln. Mhm. Ich meine, bei einigen Titeln muss man immer sehen, da ist der größte Handel in den USA. Mhm. Baller zum Beispiel, interessanterweise, ist sehr viel Umsatz in Deutschland. Mhm. Also, man kann die Aktie mit kleinem Abschlag relativ zur, also, wenn man jetzt sagen wir den, den Wert der Ursprungsbörse Kanada, umrechnet also die Differenzen mittlerweile so lächerlich also hier ist schon sehr sehr liquider markt bei Ballard interessanterweise sind ja auch im TSX Index drin im in kanadischen Index und was spannend ist in den letzten Monaten haben die Umsätze im Ballard dramatisch zugenommen also wir haben jetzt jeden Tag drei vier fünf Millionen und mehr Aktienumsatz das ist ein gutes Zeichen ich denke dagegen institutionelle Anleger rein die jetzt Basispositionen aufbauen mhm. zumal ja Blackrock und der norwegische Staatsfonds andere gesagt haben aus Kohle und anderen Dingen gehen sie aus, sie wollen andere Bereiche. Und da ist natürlich eine Baller, eine Blume und wie sie alle heißen, natürlich prädestiniert. Mhm. Wobei bis hin sogar zu neuen Geschäftsmodellen, dass man vielleicht ein Brennstoffzellenkraftwerk von einem norwegischen Staatsfonds finanzieren lässt, als Beispiel, um damit Strom, Wärme, Kälte, CO2-Abschaltung zu finanzieren, mhm. um, um daraus eine Rendite, eine, eine grüne Rendite zu erzielen. Also ich kann mir so manche Fonds vorstellen, dass sie in mehreren Positionen sich diesem Thema nähern. Mhm. Und äh, an dritter Stelle, was perfekt passt, ist Fuel Cell Energy. Mhm. Die bauen Brennstoffzellenkraftwerke mit Cable Capture. Da haben sie eine besondere Technologie, wie sie CO2-Emissionen von zum Beispiel Kohlekraftwerken, industriellen Anlagen, chemischen Anlagen, wie sie diese Emissionen nehmen und mit dem Wasserstoff verpacken, mhm. methanisieren. Wirkungsgrade 80 Prozent und mehr. Partner ist E.ON äh, zum Beispiel in Europa. Äh, die Firma ging ja von 20, 30 Cent hoch auf über 3 Dollar, steht jetzt um die 2 Dollar. Die haben eine völlige Neupositionierung durchlaufen, also wurden reorganisiert. Schulden, neue Investoren, neue Kreditlinien, Auftragsbestand über 2 Milliarden Dollar. Das ist eine Firma, die ist zwar jetzt von 40, 50 Millionen Bewertung auf über 400 Millionen gegangen, das ist für die Kürze der Zeit nicht ohne, aber sie haben auch ein Geschäftsmodell, was jetzt auch neu gedacht werden muss. Also da ist spekulativ. Also nichts für Anleger mit schwachen Nerven.
0: Mhm.
1: Aber wenn man, sagen wir
0: ein Portfolio von Wasserstoffaktien oder Brennstoffzellenaktien aufbaut, dann gehört die meines Erachtens im kleinen Rahmen mit dazu was sind jetzt so deine, deine Geheimtipps im Bereich Wasserstoff? Das sind die genannten. Ja, ähm, also mal, okay, eine Ballard, glaube ich, die ist bei dir an, an Position 1? Ja, weil Ballard einfach mhm. alles abdeckt. Das heißt, entscheidend für ein Investment ist ja,
1: da würde ich mit Warren Buffett argumentieren, kenne die Firma, in die du investierst. Mhm. Das heißt, Ballard verfolge ich jetzt bummelige 17, 18 Jahre mhm. und zwar ziemlich nah, also immer, was Neues kommt oder also ich gucke auf die Website, was ich übrigens jedem Investor auch empfehlen kann, sich die Website hin und wieder anschauen, dann kann man bei Firmen wie Seeking Alter kostenlos Research-Berichte bekommen, also wo unterschiedliche Meinungen sind, also nicht nur Kauf- und Pro-Meinungen, auch Kontra-Meinungen. Es mhm. ist ganz wichtig, dass man dadurch Argumente bekommt. Man kann sich bei den Newslettern aller dieser Firmen anmelden, mhm. wo dann eben automatisch über Neuigkeiten man diese Informationen bekommt. Das mhm. kann jeder, es kostet mhm. nichts. Mhm. Ballard hat meines Erachtens sogar eine Website, die in Chinesisch und in Deutsch ist. Also dass, wer jetzt dem Englischen nicht so mächtig ist, hat da die Möglichkeit auch reinzugehen. Okay. Und also was jetzt Warren Buffett angeht, also kenne die Firma, in die du investierst. Das zweite ist, Bilanzverhältnisse müssen gesund sein. Der, Markt, der Marktausblick, der ist ja geradezu perfekt. Wir reden von einem neuen Megatrend. Aber,
0: aber ist das wirklich so weil ich, ich frag mich also du äh, äh, skizzierst das definitiv so wenn ich jetzt sagen wir mal nur die normalen äh, normale Tagesschau äh, mir anschaue dann äh, nehme ich jetzt da nicht so eine äh, unbedingt so eine positive Stimmung im Bereich Wasserstoff wahr also dann da, das wird ja immer, da wird ja immer nur die, äh, die, die Batterie gelobt. Ja. Ja? Ja. Und Wasserstoff hört man ja relativ wenig, wenn man ja. nicht jetzt so im Thema ist wie du. Dann muss ich gestehen,
1: äh, haben wir unterschiedliche
0: Medien. Ja? Ich lese,
1: sagen wir, sieben Zeitungen am Tag. Lesen in dem Sinne, dass ich fokussiert bestimmte Themen lese mhm. von FAZ, Süddeutsche mhm. Handelsblatt, äh, Zeit, äh, Börsenzeitung etc. pp. Mhm. auch die Financial Times. Ähm, Wasserstoff als Begriff oder Brennstoffzelle ja. findet in einer dramatischen massiven Erhöhung statt. Mhm. Gestern Abend bei Lanz, fünfmal Wasserstoff gefallen. Mhm. Ähm, Richard David Precht, wo ich selbst ein Gespräch mit ihm hatte, Wasserstoff auch in einer Lanz-Sendung. In jeder Sendung, Anne äh, Will, die Talkshow, jetzt die letzten drei, vier Sendungen, kam irgendwie immer irgendwie ein Thema auch in diese Richtung, Brennstoffzelle, Wasserstoff. Mhm. Die Zeitungen sind voll davon. Es war eine Titelstoll des Handelsblatts letzte Woche. Mhm. Es gibt ein Dossier vom Handelsblatt, allerdings auch noch immer sehr kritische Töne, also es ist keine Euphorie da, ja, deswegen. aber man sieht immer mehr die Potenziale und die Menge der Berichte, die es gibt, auch über Wasserstoffsicherheit, über Anwendungsdinge. Oder ich hatte letzte Woche einen Vortrag durfte ich halten, da war auch Herr Sattelberger da, der frühere Personalvorstand von der Telekom, bzw. Mhm. vom Daimler. Mhm haben wir darüber diskutiert. Es dauert, aber äh, der Trend ist einfach, der ist sichtbar, der kommt und, das und ist zwar ja, weltweit. Aber ich,
0: ich glaube, das ist ja genau das Problem als, als Otto-Normal-Anleger sozusagen. Ja, da hast du ja einen anderen Blick hm. äh, auf die Werte als du. Ja, du. Wenn du dich jetzt jeden Tag damit beschäftigst, auch mit deinem persönlichen Hintergrund, beruflichen Hintergrund, hm. ich, blickst du da einfach anders auf die Themen als jetzt der normale kleine Aktionär. Ja? Äh, und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich darf erwähnen, dass von der Wasserstoffgesellschaft Hamburg, und es gibt es ja jetzt 30 Jahre,
1: da ist eine Wasserstoffwoche oder Woche des Wasserstoffs mhm. Anfang Juni für fünf Tage hier in Hamburg in der Handelskammer. h2hamburg.de Man kann sich anmelden, kostet nichts. Mhm. Wie auch der Kongress, den wir letztes Jahr gemacht haben, wo über 700 Teilnehmer waren. Mhm. An zwei Tagen, wo interessierte Laien mit Fachleuten zusammenkamen, wo man sich sehr interessant informieren könnte. Also da gibt es mittlerweile eine ganze Menge, wo, wo man wirklich auch als Laie immer mehr reinkommt. Toll wäre es natürlich, wenn es in die Schulen geht. Ich selber habe die Hoffnung, dass ich zwar nicht an Greta direkt, aber vielleicht an, an eine äh, Kollegin, Mitarbeiterin, also bei dieser Bewegung äh, ins Gespräch kommen kann, dass ich äh, äh, dafür Aufmerksamkeit schaffe, also dass die Jugend sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Äh, wir haben vorhin eine Diskussion gehabt, da geht es um einen Plakatwettbewerb zum Thema Wasserstoff zum Beispiel. Hast du das Gefühl, mhm. dass die Jugend in dem Bereich noch nicht genug weiß? Äh, das geht mhm. gerade erst los. Ja. Das fängt natürlich das hängt ab mit dem Physikunterricht, das mhm. geht Einfach das Interesse in den Schulen muss, muss da sein. Mhm. Es gibt ja auch mittlerweile eine ganze Menge von, von spielerischen Anwendungen, wie man Spielzeug entwickelt, ein kleines Windrad, mhm. und man selber dann über einen Mini-Elektrosoleur quasi sich den Wasserstoff selbst produziert. Mhm. Es gibt auch Fahrräder mittlerweile, die mit Wasserstoff fahren, also nicht nur mit einer Batterie. Also es muss in die Schulen, weil diese Potenziale der verschiedenen Jobs, die da entstehen, die sind so riesig. Mhm, das ist, ist ein absolutes MINT-Thema. Also, mhm, gerade die Jungen. Und dann geht es ja auch um diese ganze Klimadebatte, Future for Friday, mit dem Oberbegriff grüner natürlich idealerweise, aber eben auch tendenziell andere Formen des Wasserstoffs. Äh, äh, da kann man dann mit Klimawandel auch wirklich technologisch begegnen. Mhm. Die Art, wie irgendwie erzeugt wird, wie es eingesetzt wird, Wirkungsgrade natürlich, die da reinspielen, ist es gut fürs Klima. Und wenn man das im Weltmarkt macht, dann, dann hat das natürlich Auswirkungen.
0: Ja, weil das ist ja eigentlich genau der Punkt, wo man jetzt äh, für so eine Bewegung wie Fridays for Future ähm dass man da im Prinzip jetzt mal die, die wirklichen Fakten den, den, den Jugendlichen an die Hand gibt ja und nicht einfach nur sagt, geht auf die Straße und demonstriert, der ja. erste Schrift, Schritt ja. ist geschafft. Ja. Aber jetzt, müssen ja die wirklich, jetzt muss ja das Wissen folgen, damit man daraus auch wirklich dann eben was macht.
1: Klar. Ja, es ja. muss in die Schulbücher. Es ja. ist auch äh, im Wasserstoffgesetz Hamburg gibt es ja deswegen, weil äh, äh, der Verein hat das Ziel, eben die Thematik in die Breite zu bringen, bekannter mhm. zu machen, dass Menschen sich dafür interessieren. Mhm. Und das sieht man ja eindeutig an, an der Menge der... der, der Teilnehmer, zum Beispiel auch bei dem Kongress, also früher sind da vielleicht 20, 30 Leute gekommen, 25 mhm. oder Jahren, heute kommen da auf einmal 700. Mhm. Und, und das äh,
0: nimmt jetzt. Was immer noch wenig ist, aber natürlich eine gute Entwicklung ist, ne? Aber es fängt an. Ja, fängt, an. fängt an. Ja, genau. Ja, und auch äh, die Spekulation in diesen Werten, denke ich, das ist erheblich.
1: Mhm. Es gibt ja viele Börsenbriefe oder F Börsenfachmedien, will ich mal sagen, die sich ganz klar auf bestimmte Werte eingeschossen haben. Die Argumentationen missfallen mir manchmal ein bisschen, weil ich dann natürlich auch die Kennzahlen sehe, die vergleichbaren. Zahlen zur Hand nehme. Gleichzeitig kann man aber sagen, the trend is your friend, das heißt, dann gehen alle mit. Also Das heißt, dieses Potenzial betrachtet, was da kommt, kann man eigentlich fast, würde ich sagen, blind in allen diesen Firmen investieren.
0: Aber was muss, was muss passieren, dass, dass dieser dass dieses Thema Wasserstoff noch größer wird. Weil ich würde behaupten, so eine Ballard, äh, äh, der normale Aktionär kennt die nicht. Ja? Eine ja. Tesla-Aktie kennt jeder. Ja. Eine Ballard, äh, würde ich behaupten, kennen ken die wenigsten. Ähm, und was braucht es, damit dieser ganze Trend wirklich äh, eben ähm, so groß wird, dass er, dass, dass es einfach jeden erreicht?
1: Das fängt an vom politischen Dingen. Also wenn jetzt China sagt, hier wir gehen diesen Weg, dann, dann hat das Auswirkungen. Dann Stichwort Busse. Also wenn eine Stadt wie London, die, das ist ja alles eine Überlegung, auf einmal sagt tausend Wasserstoffbusse, wo stacks von Ballard drin sind, äh, Schienenfahrzeuge, wenn man einfach immer mehr sieht, wo die Technologie zur Anwendung kommt. Mm -hmm. Also äh, als Beispiel, ich äh, da ein ein, wo ich väterlicher Freund bin, ein junger, äh, für 14-Jähriger, der jetzt immer in diesen Bussen fährt, mm -hmm. ne, die Wasserstoffbetriebene Busse die 109 zum Beispiel, ja, ja. der als Hausauf, äh, Hausarbeit äh, sich dem Thema angenommen hat und hat da so eine Skizze gemacht, wie das dann später aussehen wird, mit Wasserstoff, mit der Tankstelle und, und welche Fahrzeuge da drin sind. Also dieses spielerische Lernen, das muss, das muss in die Schule. Das ist ganz klar. Aber es gibt eben viele Foren und es wird immer mehr in den Medien berichtet. Natürlich, klar, wenn wir Greta oder jemand mit dieser Medienwirksamkeit sich diesem Thema annäht, also als Beispiel mit einem Brennstoffzellenbus oder einem Wasserstoffbetriebenen Bus von Ballard äh, fährt, wobei Ballard liefert die Stacks, das sind andere Hersteller, die natürlich diese Stacks dann einsetzen, Ballard produziert ja selber keine Busse, äh, dann hat das natürlich Auswirkungen. Also je mehr dort äh, die Firma sichtbar
0: wird. Deshalb vielleicht auch die Frage, dass das ganze Thema Wasserstoff nicht so sexy ist, wie vielleicht jetzt E-Mobilität. Ja.
1: E-Mobilität ist ja ein Teil, Wasserstoff ja e ist ja ein Teil davon. Es ja. wird nur immer einseitig Ja gut, oder die, die, Batterie die Batterie
0: jetzt halt im ja. Prinzip, ja, aber die Sexiness der, der Batterie ist ja vielleicht auch wirklich, würde ich mal behaupten, vielleicht zu 80 Prozent getrieben durch eben Elon Musk und Tesla. Hm. Also kein anderer hat ja. da jetzt irgendwie so viel Farbe reingebracht an das ganze Thema wie Tesla. Ja, ja. bloß bin ich mittlerweile der Meinung, Hochmann, Na, Toyota vielleicht am Anfang noch, aber... Ja,
1: aber Toyota ist doch kein kleiner. Also, nee, nee, nee. Ja. also ich meine, das weltgrößte Auto, ja, klar, klar, je nachdem, klar, klar, wie man das definiert, klar, 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 mal VW, mal Toyota.
0: Klar, klar. Ähm, also da ist heute ist es ja, was ich sagen will, heute ist es ja schick, im Prinzip mit einem E-Auto ja. zu fahren, ne? Und keiner würde sagen, es ist so schick mit dem, mit dem Wasserstoff. Mit doch, 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 doch. Ich kenne ja, ja einige Leute, die, die in Mirai fahren von,
1: von Toyota. Ja, ja. Der erste sah ein bisschen merkwürdig aus, mhm. der neue sieht richtig schick aus. Mhm. Also diese Firmen stehen ja nicht still. Jetzt kommt Kia mit einem Kleinwagen mhm. mit Wasserstoff, mhm. wo man erst gedacht hat, das gibt es in drei bis fünf Jahren. Mhm. Oder der Nexo von, von Hyundai, kenne ich eine Menge Leute, die begeistern sich, wie gut er fährt dann hat eine kleine SUV-Serie, so hat Daimler rausgebracht, mhm. 700 Stück, die waren auch glaube ich irgendwie sofort weg. Mhm. Ist natürlich immerhin ein Problem, aber das löst sich von selber. Also mhm. Es wird genug Wasserstofftankstellen geben oder dass zum Beispiel sich Kooperationen ergeben, als Beispiel ein Windparkbetreiber, der sich mit einem Netzbetreiber zusammentut und, und äh, dann sagt, komm, die Energie nutzen wir und produzieren Wasserstoff. Wir mhm. bauen da selbst eine Tankstelle mhm. und ähnliches. Das heißt, die Dynamik, die, die ist da und, und die nimmt natürlich jetzt erstmal richtig Fahrt auf. Wir stehen am Anfang, also in der Entwicklung stehen wir nicht am Anfang, das ist schon Jahrzehnte alles. Ja. Aber äh, der Reifeprozess und der Tipping Point, den haben wir jetzt. Mhm. haben wir jetzt 2020. Mhm. Und gerade durch China und Japan, Japan Hydrogen Society, dieses Jahr bei der Olympiade. Also das kommt. Aber wie gesagt, das Thema muss in die Schulen, äh, da ist auch sehr viel, oder auch in die Talkshows. Äh, da, da muss eine Menge Aufklärung gemacht werden, weil da wird immer kräftig alles durcheinander gewirbelt und wir sehen es ja selbst bei Ministern, also die äh, eigentlich der Teil, sie, sie widersprechen. Also wenn ich jetzt Altmaier-Wirtschaftsministerium und Frau Schulze-Umweltministerium äh, sehe, die da äh, quasi sich die verschiedenen Wasserstoffarten äh, sich da, äh, in, ein, 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 ja, in eine Gegenposition bringen, was völliger der Quatsch ist. Mhm. Was aber zeigt, dass selbst äh, dort das Thema, äh, es kommt, aber es könnte viel schneller gehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und die Industrie will ja, die Industrie will investieren. Ein wichtiger Punkt, den habe ich jetzt vergessen, dass wir uns hier in Deutschland auf den Füßen rumstehen durch das EEG. Ja. Das erneuerbare energie hat ja Abgaben, verschiedene Steuern und, und, und Netzentgelte und was nicht alles, die da bummelige 50% künstlichen Preisdruck erzeugen. Das heißt, die ganze Power-to-X-Thematik, ja. also, also ja. E-Fuels ja. zum Beispiel ja. Ja. oder Power-to-Heat oder Ähnlichem, ja. Also es gäbe Milliarden an Investitionen, die sofort äh, freigesetzt würden seitens der Industrie, wenn die Politik das ändern würde. Und da gibt es einen Vorschlag von Dr. Theisen hier von E.ON, mhm. vom hannesblatt kongress mhm. da in mhm. Berlin. Der sagte einfach, EEG weg damit. Mhm. Da hat jeder auch mehr Geld im Portemonnaie, was jetzt abgeschafft Dann wird damit. Ja viele, ne? das eine. Das zweite ist aber, dass natürlich damit Strom wieder günstiger wird, weil mhm. sonst die Problematik wirklich da ist. Mhm. Weil wir müssen ja auch für die, die Grundlast, müssen wir Energie ja haben. Und mhm. dass sich moderne Gaskraftwerke nicht rechnen, ist ja ein Undenk eigentlich. Mhm. Weil wir haben zu viel regenerative Energien, Wind, Solar, Wasserkraft, zur falschen Zeit. Mhm. Und, das, und dann haben wir Überproduktion und können die nicht speichern. Das kann man ein bisschen mit der Batterie machen, aber letztendlich ist dann Wasserstoff der Speicher. Und da gibt es ganz tolle Entwicklungen. Also vor zwei Jahren habe ich da so eine Studie gelesen, 40% Anteil in den Gasleitungen. Wir haben da 500.000 Kilometer. Mhm. Die Zahl habe ich auch jetzt aktuell gelesen. Ich dachte immer so um die 400.000, oder also 100.000 Kilometer mehr. Es gibt da auch viele Gasleitungen, die gar nicht im Gebrauch sind, die man wieder revitalisieren kann. Mhm. Das heißt, wir können im Augenblick sogar 100% grünen Wasserstoff einleiten und können ihn dann Rückverstrom an den unterschiedlichsten Orten, wo wir ihn brauchen. Mhm. Und dieses Potenzial ist gewaltig, aber halt eben durch diese Steuern das Ganze sich nicht rechnet. Und die Gegenfinanzierung, das Tyson, heißt, würde sich über CO2-Zertifikatehandel äh, ermöglichen, eine also Art Ablasshandel für die Industrie. Mhm. Nicht, also nicht CO2-Besteuerung, da halte ich überhaupt nichts von, mhm. weil, weil das trifft natürlich wahrscheinlich sogar die Falschen wieder am meisten mhm. Mhm. und ist auch in der Definition nicht so einfach. Aber CO2-Zertifikate, wenn ein gewisser Leidensdruck da ist und die irgendwann mal 100, 200 Euro pro Tonne ausmachen, dann äh, ist das die Basis für massive Investments. Und daraus könnte dann alles bezahlt werden, was die, die Prämien angeht, die ja nicht die, die jemand, der ja eine Solaranlage auf dem Dach hat oder einen Windpark betreibt, der hat ja diese Anrechte für viele Jahre, diese Gebühren zu bekommen, diese diese Zuschüsse oder, oder Förderbeiträge, und dann könnte man das darüber finanzieren. Aber man muss das Ganze bloß eben neu denken und Herr Altmaier hat da viel geredet und, und hat leider bis jetzt da wenig gemacht, aber die Frau Schulze ist nicht viel besser, mhm. sogar im Gegenteil, sie, sie redet das Thema sogar meines Erachtens äh, negativ, also noch setzt noch einen drauf im Negativen, was das Altmaier wieder macht, die müssten sich endlich mal an den Tisch setzen, oder müssten Fachleute berufen, die das für sie machen also weil das Potenzial einfach zu groß ist, weil wir reden über Klima, wir reden über, auch, auch letztendlich, wenn wir das selber erzeugen, diese Energie, und europäisch denken, oder jetzt auch so denken, dass wir diese Energie irgendwann aus Afrika beziehen oder aus anderen Ländern, dann hat es ja Win-Win-Win-Win-Potenziale. Das heißt, wir tun was fürs Klima, neue Produkte auf der Basis, die sich da entwickeln lassen, eben von der Elektrobilität über Wärmemärkte, über viele andere Dinge, ähm, schafft Arbeitsplätze, es, es generiert natürlich letztendlich auch Steuern. Also an sich, äh, wir, wir fahren da im Augenblick mit, mit Handbremse mhm. und, und die müssten wir jetzt mal endlich äh,
0: losmachen. Mhm. Ähm, lassen Sie uns ein kurzes, kurzes Fazit ähm, zu heute machen. Ähm, ich denke, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir wirklich diesen Podcast vielleicht so einmal im Monat machen, weil da entsteht ja viel. Ne? Und wir haben es jetzt ja schon in den letzten Podcast, den ersten, glaube ich, hatten wir im Oktober. Jetzt haben mhm. wir im Prinzip einen im Januar gehabt, der noch nicht veröffentlicht wurde. Jetzt haben wir den hier im Februar. Ich nehme das so wahr, dass da viel Bewegung drin ist. Jeden Monat könnte man im Prinzip einmal so eine Folge machen. Mach doch mal noch mal ein kurzes Fazit von den, von den Wasserstoffaktien im Februar, wie gesagt, heute ist der 13.2., ja. einfach mal für, für Anleger, äh, muss ja keine Tipps abgeben, aber sag nee. mal einfach im Februar, wie die Stimmung so ist, ja? und dann machen wir das im, im März auch nochmal, und dann können wir mal äh, wirklich rückblickend verfolgen, hat sich das wirklich alles gut entwickelt. Ja, also, the trend is your friend, also in den
1: Aktienkursen sehen wir das ja, dass die Unternehmen, die wir hier eben besprochen haben, also Brennstoffzellenaktien oder Unternehmen und deren Aktien, haben sich hier unter Schwankungen schön nach oben bewegt. Aber ich denke, dieser Trend, der wird einfach so fortgesetzt. Der wird jetzt keine Unterbrechung erfahren. Es kann natürlich immer wieder Gewinnmitnahmen geben. Es kann auch jederzeit ein Crash passieren. Wobei die Aktie als Anlagevehikel die einzige Anlageform ist in der Welt, aufgrund der Überliquidität, in die man überhaupt noch investieren kann. Also Staatsanleihen und ähnliches Finger weg. Also aus ganz vielen Gründen. Also ich würde einfach sagen, the trend is your friend. Und äh, man sollte natürlich nie in einem Depot alles zu sehr übergewichten, aber wer umweltmäßig nachhaltig investieren will, sollte sich ein Basket aus, aus diesen Titeln zusammenstellen. Mhm. Und wer, sagen wir mal, äh, einen Gewinn in Tesla hat von, von ein paar hundert Prozent, mhm. äh, da würde ich immer sagen, aus der Erfahrung heraus, also kein Baum wächst in den Himmel. Mhm. Ich habe selbst früher Firmen leider äh, manchmal eine Beratung abgegeben oder ein Tipp, wo eine Aktie sich vermehrfacht hat und ich habe gesagt, bleib da drin, weil es geht weiter und man muss auch zwischendurch mal Gewinne realisieren mhm. und da sehe ich eine Tesla als heidenlos überbewertet, also mal Gewinne mitnehmen, kann mhm. nichts schaden, mhm. während äh, die anderen zwar jetzt stark gestiegen sind, relativ von den tiefen Kursen, aber eigentlich erst am Anfang einer Aufwärtsbewegung stehen, also da ist noch nichts, was, was verloren gegangen ist, weil diese Firmen jetzt erst langsam in ganz andere Bewertungen hineinwachsen, äh, weil sie produzieren, weil sie Produkte haben, die marktreif sind, die sich rechnen, ja. die die hohe Gewinnmargen ermöglichen, neue Märkte erschließen, mit allem, was dazugehört. Also an sich, wenn man also nicht Trader ist, Trader, klar, sind da auch überall drin, rein, raus, aber dann ist es auch egal, ob die Brennstoffzellen produzieren, die Firmen oder Waschmaschinen oder Schokolade oder whatever. Aber wer den Trend hier ausfahren will, der legt sich von diesen Aktien welche hin, und zwar über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren. Und was natürlich passieren kann, da habe ich ja natürlich auch zum Beispiel bei Ballard die Empfehlung ja gegeben die hat bei unserem letzten Podcast. Wenn sich sagen wir, etwas innerhalb von einer Woche oder einem Monat verdoppelt, verdreifacht, dann würde ich immer auch mal einen Teil der Gewinne realisieren, weil wenn ein zu starker Anstieg in zu kurzer Zeit passiert, ist also dann mhm. gibt es immer auch Rücksätze. Mhm. Mhm. Das heißt, dann kommen die Trader oder auch dann ganz normal, sagt man auch mal, dann, dann nehme ich mal was mit, weil es könnte nach einer 50 reaktion die es da gibt, dann auf die nur wieder interessant sein. Mhm. Das haben wir bei Ballard halt gesehen, mhm. charttechnisch, von, von 6 auf, auf 12 Dollar, dann runter auf 9 und, und jetzt wieder über 11. Mhm. Also das äh, war schon sichtbar. Okay. Umgekehrt natürlich bei Tesla, die, den Short Squeeze, ein Kurs, der fundamental gar nicht zustande kam, sondern aufgrund von, von ich will mal sagen, Börsenhandel, von, von Dingen, die einfach äh, auch sagen, manipulativ erzeugt worden ist. Mhm. Fundamental äh, habe ich da nichts gesehen, was den Kurs rechtfertigt. Mhm. Und auch die Fabrik, die jetzt sagen wir Tesla in Deutschland baut und so, also da gibt es viel Konkurrenz und muss man sehen, was das in steuerlichen Dingen mit sich bringt und, und ob nicht äh, der Wettbewerb so
0: stark zunimmt, äh, ob sich diese Sonnefabrik dann auch überhaupt rechnet. Mhm. Deine Favoriten noch mal ganz kurz für den Februar, kannst du da noch mal ein paar nennen Wasserstoffaktien? Ja, es ist also nach der Reaktion aufgrund
1: äh, des, äh, der, der
0: Veröffentlichung gestern
1: von Blum würde ich Blum jetzt kaufen, mhm. nachdem sie so schon wieder zurückgekommen sind. Mhm. Ähm, also für mich eine technische Reaktion, die eben bedingt ist durch diese. Äh, veränderten Bilanzierungen, die sie durchführen, die natürlich sicher im Negativmoment sind, aber in der Auswirkung meines Erachtens nicht übertrieben werden mhm. sollten, also nicht so negativ zu sehen sind, wie sie vielleicht im ersten Kurs jetzt hier heute zum Ausdruck kommen. Bloom an zweiter Stelle, dann Fuel Cell Energy, die spekulative Variante, aber eine Firma, die neu gedacht werden muss, mhm. also Brennstoffzellenkraftwerke, die nicht netzunabhängig sind, wie die von, von äh, Bloom. Und Fuel Cell macht es auch so, dass sie sagen wir mal so, mit Kommunen äh, gemeinsam solche Kraftwerke auf den Weg bringen und dann langfristig über äh, Power-Purchasing-Agreements, äh, Rendite, sich da äh, äh, beschaffen. Das heißt, Fuelcell baut nicht nur die Anlagen, äh, sondern sagt selber, wir werden auch Versorger, indem wir selber äh, langfristige Verkauf, also, äh, Verträge machen, mhm. wir selber den Strom sauber generieren und ihn dann an eine Kommune oder Unternehmen verkaufen. Mhm. Also mit diesen drei Titeln deckt man alles ab. Kritisch bin ich ein bisschen bei Plug Power. Die setzen auf den Material Handling-Markt, auf, auf Gabestapler etc. Haben wir gerade auch wieder eine Kapitalerhöhung gemacht, über eine Milliarde Bewertung. Die kann man sich auch so ein paar hinlegen, weil da gibt es sicherlich Börseninteressen, das Ding auf 5, 6 Dollar zu bringen. Steht bei knapp 4,40 Dollar. Ist interessant. Aber diese drei, da deckt man alles mit ab. Okay. Und zumal eine Ballard ist eine kanadische Firma, die starke Standbeine in China hat, die weltweit aufgestellt ist, die ja, eigentlich äh, produktbezogen, geografisch, managementmäßig, also äh, da ist alles drin. Also ich will ja nicht, das soll nicht so euphorisch klingen, aber äh, wenn man da investieren will in diese Branche, dann kommt man da gar nicht dran vorbei.
0: Und ja.
1: ich meine, Kurse wie 130, die wir mal vor eben, um die 2000-Wende gesehen haben, das ist natürlich utopisch, mhm. die Firma hat natürlich viel mehr Aktien heute. Und Aber äh, sagen wir mal so, warum soll nicht bei Ballard etwas passieren, was bei Tesla die Basis war, warum Tesla von 50 auf 50 Dollar auf 1.000 gegangen ist. Hm, hm. Warum soll eine Ballad nicht von aktuell 11 Dollar auf 50 Dollar in, in drei, vier, fünf Jahren gehen? Hm, hm. Was spricht dagegen? Hm.
0: Also von okay, daher ja. ist da alles mit abgedeckt. Perfekt. Dann danke ich dir erstmal für deinen Ausblick im Februar. Wir sind gespannt, was im März passiert. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Gleichfalls. Danke. danke. Ciao. Tschüss. So, das war es auch schon wieder der erste Börse in Podcast zum Thema Wasserstoffaktien mit Sven Jösting. Ich hoffe, der Podcast hat euch, hat Ihnen gefallen und ähm, ja, Sie bleiben am Ball, denn die Themen, die in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden, werden genauso spannend oder noch spannender werden. Wir werden also die komplette grüne Thematik nachhaltiger Aktien an Börsen behandeln. Ich werde mir hierzu wirklich spannende ähm, Interviewpartner einladen, angefangen von Börsenexperten bis hin zu. Bankiers, äh, Leuten, die wirklich Ahnung von der Thematik ähm, Börse und Geldanlage haben und wir werden uns hier ähm, ja, zu Finanzprodukten unterhalten, wir werden uns zur Börse unterhalten, wir werden uns zu Anlageformen unterhalten, wir werden kritisch die Themen beleuchten und ich denke, das wird ähm, ein guter Podcast für alle Leute, die ihr Geld ähm, und ihr Kapital nachhaltig anlegen wollen und äh, freue mich auf die Wochen, die da kommen. Vielen Dank und bleiben Sie am Ball. Danke, ciao, Ihr Markus.